0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Gerald Lemke und das Thema ist, wie sollte es anders sein? Generation Z. Warum könnte es jetzt nicht anderes sein? Der Anlass ist, es gibt eine neue Studie von Pricewaterhouse und Coopers and Coopers richtig gesagt. Und äh, die von PwC publizierte Studie beschäftigt sich insbesondere mit dem Konsumverhalten dieser neuen jungen Generation, die irgendwie zwischen 17 und 25 zurzeit pendeln. Und ich habe die Studie gelesen, dann mit PwC hin und her telefoniert und bin dann auf die Studienleiterin gestoßen, die Frau Dr. Stefanie Rumpf, mit der ich über diese Studie hier sprechen will. Ja, und ähm, da sind natürlich Fragen interessant Was natürlich diese Generation anders äh, macht für die Konsumplanung von Unternehmen. Ob das Konsumverhalten dieser jungen Generation tatsächlich anders ist als das der älteren. Und wie sich insbesondere natürlich auch das Marketing anpassen müsste, damit der Konsum auch in Zukunft noch funktionieren kann. Dass das nicht so ganz kritikfrei vonstatten gehen kann, versteht sich in meinem Podcast von selbst. Viel Spaß bei Generation Z und ihr Konsumverhalten. Dr. Stefanie Rumpf ist seit 2000 für PwC tätig und leitet nach Stationen im Corporate Finance und in der Digital Task Force, das Business Development im Geschäftsbereich Handel- und Konsumgüterindustrie für Deutschland und Europa. Als ausgewiesene Branchenexpertin liegen ihre Schwerpunkte in der Trendforschung, im Consumer Research und in der Erstellung von Studien. Seit K10 Jahren entwickelt sie mit einem globalen Team Studien zum Konsumverhalten in mehr als 25 Ländern und ist unter anderem Autorin der PwC-Studienreihe Europe Consumer Insights Series, in der im Juni 2020 die Studie zur Generation Z mit dem Namen äh, Generation Z is Talking, Are You Listening? erschienen ist. Und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Viele neue Erkenntnisse für deinen Erfolg wünsche ich dir jetzt. Frau Dr. Rumpf, herzlich willkommen zu dieser ähm, Podcast-Ausgabe und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre wertvolle Arbeitszeit bei PwC für ähm, ungefähr eine Stunde hier zu investieren. Also herzlich willkommen und wir wollen heute über das Thema Generation Z sprechen. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, da bin ich auch so ein bisschen unterwegs seit einigen Jahren und Sie haben nun ähm, eine Studie dazu gemacht, die Anfang des Jahres äh, erschienen ist. Darüber wollen wir sprechen und vielleicht so ein bisschen darüber hinaus auch, was hat das eigentlich für die Unternehmen für eine Konsequenz? Ja, also nochmal, hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Lemke, ich freue mich sehr.
0: Ja, yeah. Okay, wir haben ja im Vorgespräch schon viel über Ihre Studie geredet und haben die Zeit so ein bisschen verloren. Also ähm, eine Stunde reicht eigentlich gar nicht so richtig ähm, hin, um da wirklich den Blick hinter die Kulissen zu geben. Aber Sie haben etwas ganz Spannendes gesagt. Ihre Studie hat eine... Appellfunktion, oder also auch immer eine Appellfunktion. Das heißt, Sie möchten damit ja etwas kommunizieren. Aber bevor wir auf diese Appellen und auf die Botschaften dieser Studie eingehen, vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, was war eigentlich der Anlass, diese Studie über die Generation Z und ihre Konsumgewohnheiten anzufertigen? Mhm.
1: Ja, also die Studie ist ähm, ein Teil eines größeren Studienprojekts. Ähm, Wir befragen seit... Jahren global ähm, Konsumenten zu ihren Konsumgewohnheiten, also das geht über mindestens 20 Länder, in dem Falle dieser Studie waren es jetzt ähm, 27 Länder mit 22.000 Konsumenten weltweit. Ähm, Ich selber komme aus dem Geschäftsbereich Handel und Konsumgüterindustrie ähm, bei PwC, sodass das schon unser Schwerpunkt ist, zu gucken, was ist das Konsumverhalten, das müssen wir wissen, ähm, weil wir natürlich die Trends kennen müssen, ähm, die auch wiederum für unsere Kunden relevant sind, damit wir auch unsere Kunden überhaupt äh, relevant beraten können. So, ähm, das ist der große Rahmen und die äh, Generation Z-Studie ist ähm, ein Teil einer Studienreihe über drei Studien. Und wir haben gesagt, wir möchten uns diese Generation Z angucken, weil wir uns in der Datenanalyse, weil da wir da festgestellt haben, dass die Generation Z in einigen Punkten markant anders sich verhält als andere Generationen. Und weil wir natürlich auch einen Ausblick geben möchten auf den, Konsum der Zukunft ähm, und damit eben auch Unternehmen Anhaltspunkte, in welche Richtung sich das entwickeln kann.
0: Das ist hochspannend. Ich glaube, also da würde ich jetzt am liebsten gleich in die Ergebnisse einsteigen. Ähm, (lacht) Aber es gibt ganz viele Studien, auch ähm, wir an der Hochschule haben Mhm. in den letzten anderthalb Jahren auch Mhm. zwei Studien ähm, mit den Studierenden zu ihrer Generation gemacht, Ähm, kennen also schon Ah, solche Designs zu entwickeln, ist nicht trivial, gerade so, weil wir uns ja im soziologischen, gesellschaftlichen äh, äh, Design-Building befinden. Deswegen können Sie noch mal etwas über die Methodik der Studie sagen? Also wie viele Leute haben Sie befragt, national, international und so weiter? Wie haben Sie es ausgewertet? Ähm, Haben Sie das selber gemacht oder haben das Forschungsinstitute extern gemacht? Vielleicht so ein paar Worte dazu.
1: Ja, gerne. Also ganz konkret, wir haben in 27 Ländern weltweit insgesamt 22.000 Konsumenten aller Altersgruppen befragt, also zu den Ländern äh, zählen große Märkte, also innerhalb von Europa sind es zum Beispiel Deutschland, Frankreich, England, Spanien, äh, international die USA, Kanada, Russland, China, Brasilien. Also, so dass wir schon so eine gewisse globale äh, Repräsentativität äh, haben. Wir haben äh, bei PDC ein eigenes Uh, Research Institute, uh, Research to Insights, uh, heißt es, mit uh, den Kollegen machen wir ja schon eben seit zehn Jahren genau diese, uh, diese Studie und um, haben dazu um, Partnerunternehmen, die die Online-Panel, über die diese um, Studie stattfindet, um, in den einzelnen Ländern haben.
0: Mhm. Ja, Spannend. Und ähm wie viele Menschen haben Sie insgesamt befragt? Können Sie das noch sagen?
1: 22.000. Genau.
0: 22.000. Das, und äh, mhm. ausschließlich im äh, in der Generation Z-Kohorte, das heißt also im Alter zwischen 15 und 25?
1: Nee, also das, diese 22.000 ist generationübergreifend, ähm, und davon ähm, 3.400 in der Generation Z. Jetzt gibt es ja unterschiedliche ähm, äh, Altersgruppendefinitionen. Bei uns äh, war es die Altersgruppe 18 bis 24.
0: 18 bis 24, das heißt also, Sie haben quasi so ein 360-Grad-Design gemacht, also eben nicht nur die jungen Leute Mhm. befragt, sondern halt auch die Älteren, was die über die Jüngeren denken, oder?
1: Äh, Nein, also wir haben immer die gleichen Fragen gestellt und Mhm. dann über die verschiedenen Generationen ausgewertet. Also wir haben nie gefragt, ihr Älteren, was denkt ihr dann über die Jüngeren? Sondern immer die gleichen Fragen, also ganz speziell zum Beispiel, oder um Beispiele zu nennen, wie wird eingekauft, über welche Kanäle? Wie ist, sagen wir mal, das Gesundheitsbewusstsein, die Einstellung zu autonomen Fahren? Wie werden Medien genutzt? Welche Formen von Werbung beeinflussen die Einkaufsentscheidungen? Das haben wir wirklich alle Generationen gleichermaßen gefragt und dann mhm. generationsspezifisch ausgewertet.
0: Okay, super, danke. Ja, Frau, Frau Rumpf, dann ähm, kommen wir hier so eher so aus der Generation X. Das sind die, die irgendwann so in den 60er Jahren, Anfang 70er Jahren äh, Jahre geboren wurden. <lacht> und, ähm, und, ja, und, und, und und für uns war ja damals wichtig ähm, in unserem Erwachsenenwerden in den ersten 20, 25 vielleicht sogar 30 Jahren. naja, also immer eine super tolle Ausbildung zu bekommen und und bloß nicht zu viel da rein investieren, aber schon wissend, okay, wenn ich das nicht mache, werde ich im späteren Leben und Alter vermutlich Probleme bekommen. Das haben uns unsere Eltern ja auch schon gesagt. Und wir waren vom Konsumverhalten eher so, naja, wenn wir was leisten, dann möchten wir das auch zeigen, also beispielsweise in Form eines Autos. Oder? Das heißt, das Auto war schon auch für uns oder ist für uns nach wie vor ein, ein Statussymbol oder Schmuck und ähnliches. Nämlich bei den jungen Leuten etwas anders wahr. Steigen wir noch mal ein, so in die, in die Erkenntnisse Ihrer Studie, wenn wir über mhm. die Generation uns vergleichen. Was macht denn die junge Generation heute anders, wie Sie sagen, als die Y und X da zuvor?
1: Mhm. Ja, also wenn es konkret um das Auto geht, äh, was haben Sie ja schon angedeutet, ist es für die Generation Z nicht wichtig. Ähm, Also Mobilität ist wichtig, ähm, aber unsere Erkenntnis aus der Studie ist, dass die Generation Z ähm, sich wunderbar im öffentlichen Personennahverkehr oder auch in in Sharing-Modellen wohlfühlt, ähm, weil das, also insbesondere jetzt der der öffentliche Personennahverkehr eben die Möglichkeit gibt, äh, gleichzeitig am Smartphone zu sein ähm, und äh, Dinge zu machen, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ähm, also insofern ist es da ganz klar auch für die Automobilhersteller ähm eine Riesenherausforderung, Herausforderung zu sagen, ja, was, was, was machen wir jetzt damit? Also, das Auto ist nicht mehr dieses Statussymbol, wie Sie gesagt haben, also muss es andere Formen und andere Angebote geben. Ähm, ähm, ja.
0: Ja, womit wir dann ja in, in der Branche der Automobilindustrie uns bewegen, die ja, äh, die ich als äußerst kritisch sehe, wenn sie auch mit 2,4 Millionen Mitarbeitern immer noch eine tragende Industrie natürlich in unserem Lande ist. Ne? Aber wir, wir sehen, äh, ich kann jedenfalls keine äh, Konsequenzen sehen, dass sich die Automobilindustrie Industrie genau exakt in diese Richtung bewegt. Ist es an diesem Beispiel vielleicht so, was meinen Sie, dass die wir als Industriegesellschaft eigentlich noch gar nicht verstanden haben, dass da ein neues Zeitalter auf uns zurollt oder uns vielleicht auch schon beginnt zu überrollen, dass wir Produkte erstellen, die eigentlich für die äh, Konsumenten der Zukunft eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden? Beispiel Auto
1: ich glaube es muss man differenziert sehen. also ich meine klar die die Automobilindustrie schaut auch sehr stark nach Asien oder auch den chinesischen Markt. Ähm, da ist sicher die Situation noch mal etwas anders, ähm, aber die jüngere Generation ähm, m- möchte, also so nehmen wir das aus der Studie wahr, ähm, äh, eine Kombination zwischen Mobilität und ähm, Digitalisierung oder Unterhaltung. ja. Also, sodass auch Autos in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen und dann in diesem Kontext vielleicht auch Angebote wie autonomes Fahren ähm, natürlich den aktuellen Ansprüchen viel mehr gerecht werden. Ähm, Also diese einzelne Konzentration auf ein ein, ein Auto und natürlich auch die damit verbundenen äh, finanziellen Investitionen ähm, ist für diese jüngere Generation eben nicht so ähm, relevant, sondern für die junge Generation, so nehme ich das aus der Studie wahr, ähm, ist, ähm, ist die, die, die digitale Vernetzung und ähm, die Möglichkeit auch an solche Angebote überall anzuknüpfen in allen Lebensbereichen extrem wichtig und darum äh, investiert die Generation auch eher in ein wirklich teures Smartphone oder in andere Devices als jetzt zum Beispiel in ein Auto, weil Mobilität ja auch anders zu haben ist.
0: Das ist richtig, genau. Es gibt Alternativen, aber die Alternativen gab es ja nun auch schon immer. Ne? Also ähm, ist es so, dass, dass ähm, die Generation Z, die junge Generation, tatsächlich so äh, ja, smartphone abhängig ist, äh, dass sie äh, das über alle anderen Lebensbereiche ja, wie man, soll man sagen? Ähm, wie ein Mantel überlegt, also erst das Smartphone und danach alles andere. Was sind, was sagt, was sagt Ihre Studie?
1: Also ich würde es eher so formulieren: Die, die das Smartphone ist ähm, ein ein wichtiges Tool, ja, mhm. ähm, das eben für alle Lebensbereiche gebraucht wird ähm, und das die junge Generation einfach virtuos beherrscht. Ja, also es ähm, Ermöglicht Kommunikation, ähm, also auch das ständige Kommunizieren im, im Freundeskreis und beschleunigt so auch viele viele Dinge in der Kommunikation. Es ermöglicht einen, einen schnellen Einkauf, es ermöglicht Inspiration, es ermöglicht Unterhaltung, ähm, es ermöglicht ähm, ja, einfach auch Convenience. Das heißt, ich habe alles auf meinem, diesem einen Gerät, ob es jetzt irgendwie Fahrkarten, Musik, ähm, Videos äh, oder eben der ganze Freundeskreis in Anführungsstrichen ist oder das, weiß ich nicht, die Überweisung von Geld oder eben alles, was das möglich ist. Also ich würde das nicht so formulieren, dass man sagt, das Smartphone überlagert alles. Ich gebe Ihnen absolut recht, dass wir als Generation dazu tendieren und sagen, mein Gott, jetzt hängt schon wieder am Smartphone äh, zu unseren Kindern, ähm, aber äh, es ist ein Tool und ich glaube so genau so pragmatisch ähm, verwendet es die die Generation Z auch. Mhm.
0: Ja, obwohl es natürlich dann ja auch ähm, in, der, in der Studienlage deutliche Erkenntnisse gibt, in indem diese Generation selber zu ihrem Medienverhalten befragt wird und ähm, diese Erkenntnisse dann daran liegen, dass sie sagen, eigentlich sind wir völlig, völlig voll, wir sind digital eigentlich völlig überfordert. Ähm, und wenn wir jetzt so Produkte immer stärker mit ähm, digitalen Touches oder digitalen Produkten anreichern oder Dienstleistungen anreichern, wir sind jetzt schon überfrachtet und können eigentlich das, was da noch auf uns zukommt, überhaupt nicht mehr konsumieren. Wahrnehmen und verarbeiten. Also das sagen die selber über sich. Ja. Mhm. Mhm. Okay, aber was hat das denn für die Konsumplanung für Unternehmen für eine Konsequenz? Da, wo mhm. Politik, Wirtschaft, IT-Industrie, Silicon Valley, China und alle, die im digitalen, in der digitalen Wirtschaft unterwegs sind, sagen, Mensch, da rollt richtig was auf uns zu. Oder auch Frank Thelen hat ja mit seinem neuen Buch auch ganz, ganz klar deutlich gemacht, also da kommen zehn Technologien auf uns zu, die werden uns hier überrollen in den nächsten zehn Jahren. Ich habe mhm. das Buch übrigens auch rezensiert ganz aktuell diese Woche. Also ähm, ja, was kann jetzt Unternehmen für die Konsumplanung eigentlich noch machen? Also ich wäre als Marketer jetzt, also wenn ich jetzt neu Marketingleiter werden würde, ziemlich überfordert.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ähm, ist, wie kann ich denn überhaupt die Menschen oder die jungen Menschen erreichen? Und da können wir auch direkt anknüpfen, mhm. ähm, dass natürlich soziale Medien äh, eine völlig andere Rolle heute spielen, ähm, auch in der Vermarktung von Produkten als zu unserer Zeit. Ähm, also beziehungsweise für unsere Generation. Ja. Für unsere Generation, äh, also für die späteren Generationen, wie jetzt Generation X, ist ja das Fernsehen immer noch ein ganz, ganz wichtiges Werbemedium und auch ähm, in der Customer Journey so der Bereich, der zum Einkaufen einlädt und viele auch dazu motiviert. Das ist bei den Jungen nicht so. Also die Jungen orientieren sich an ähm, den sozialen Medien, auch an Influencern ähm, und vor allem an, an sehr kurzen ähm, Aufmerksamkeitsspannen sozusagen. Also das heißt, ähm, Werbung auf Social Media, ich glaube, das ist allen bewusst, ist meistens super kurz. Also wenn man irgendwie in 15 Sekunden nicht die Message rübergebracht hat, dann wird einfach weitergeklickt, ähm, weil es nicht so relevant ist. Ähm, und das ist vollkommen anders als äh, so diese, diese klassische Werbung, wo Hochglanzwerbung ähm, hergestellt wird, die irgendwie immer ganz am Schluss die zentrale Message bereithält, sondern die Message, die muss eigentlich sofort da sein. Ähm, und das, dann kommt noch dazu, es muss muss ähm, auch äh, authentisch sein. Also das ist das, äh, was wir jetzt aus der Studie mitgenommen haben. Also ähm, es muss nachvollziehbar sein, es muss ein interessanter Inhalt, eine interessante Geschichte dahinter sein. Ähm, Das Produkt an sich, äh, wie das früher war, ähm, steht erstmal noch nicht so im Zentrum, sondern es muss ähm, ein interessantes Thema damit verbunden sein, interessante Geschichte, ein interessanter Mensch, der diese Geschichte kommuniziert. Und ähm, was ich eben auch interessant finde, um noch aufs Auto zurückzukommen, ähm, auch da in dieser Generation ist nicht mehr dieses Produkt Auto, also letztlich diese Ingenieurskunst, die dahinter steht, relevant, sondern eher, wie kann ich das denn eigentlich als Mensch verwenden? Also was ist für mich als Mensch, äh, da da wichtig und darum sind auch da andere Botschaften eben erforderlich.
0: Ja, ich habe da auch ein Beispiel, und zwar Studierende ähm, erzählt mir in einem, ähm, im Rahmen einer, einer Vorlesung ähm, von einer Firma ähm, aus Mannheim, die sich dort vor wenigen Jahren gegründet hat und Schmuck verkauft. Äh, mhm. Und zwar auch schließlich nur online. Ich glaube, haben die einen Laden? Ich mhm. weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nee. aber we- im Wesentlichen über einen Online-Shop. Und. Ähm, ja. Und der hat was mit Hawaii zu tun. Das heißt, da steht genau. auf, jedem, auf jedem Produkt Hawaii drauf. Und diese Dame, die das gegründet hat, also wirklich tolles Startup, ohne Frage, ähm, mhm. hat da wohl eine Weile gelebt oder auf jeden Fall sehr viel Urlaub gemacht und ähm, mhm. kam dann nach Mannheim zurück und sagte irgendwie so, und jetzt, jetzt bringe ich mit diesem Schmuck die Geschichte über Karibik, Hawaii rüber. Ähm, mhm. Und die Leute kaufen diesen Laden. Meine Studis sagen irgendwie so, die kaufen diesen Laden jeden Monat leer. Ob Geld da ist oder nicht spielt keine Rolle. Die wollen diese Sachen mhm. haben. Also mhm. ähm, Ola äh, Socks äh, auch ein Unternehmen aus aus Mannheim, die Socken verkaufen und damit Millionen machen im zweiten, glaube ich, dritten Geschäftsjahr mittlerweile. Ähm, also Das ist das, was Sie Sie erzählen. Das sind Beispiele dafür, wo es offenbar wirklich wichtig ist, dass das eben nicht nur ein Stück Blech oder Metall ist in Form von Schmuck oder ein Stück Stoff in Form einer Socke mit einem wie auch immer gearteten Logo da drauf, sondern dass es wirklich darum geht, welche emotionale Assoziation verbinde ich mit dem Kauf oder dem Besitz oder des Eigentums dieses Produktes? Und ich kann mir, da muss man sich mal vorstellen, das kennen wir ja als xler Generation gar nicht, dass wir sagen irgendwie so, hm, wir kaufen etwas und fühlen uns, äh, mhm. als ob wir in der Karibik sind, irgendwie so. Mhm. Also oder? Also bei Mercedes kann ich es noch verstehen. Mhm. Ich fahre Mercedes, weil äh, dann fühle ich mich wie ein Boss, auch wenn ich nur eine um, untergeordnete äh, äh, Verantwortung in, in meinem Job habe. Ähm, mhm. Also ist es tatsächlich ja, so? Äh, ja. ja. ja.
1: Was das Tolle daran ist, finde ich ja, dass ähm, so ähm, der der Zugang zum Konsumenten, ich sag's mal in Anführungsstrichen, demokratisiert wird. Also es ist viel leichter. Kleine Marken ähm, haben auch inzwischen die Möglichkeit, über Social Media wirklich ganz viele Menschen zu erreichen. Ähm, Und äh, so auch Fuß zu fassen, also die letztlich, wie Sie sagen, überhaupt keine Geschäfte haben, ähm, die auch gar nicht wahrscheinlich die, die Investitionsmöglichkeiten hätten, jetzt ganz viele Geschäfte zu eröffnen in Deutschland oder in mehreren Ländern, ähm, sondern die so auf diese Art und Weise ganz einfach den Zugang zu ähm, den, den Menschen, zu den Konsumenten haben. Und ich meine, es ist, glaube ich, vor vor zehn Jahren ähm, kam die Innovation und die auch diese die finanzielle Innovationsfähigkeit ja hauptsächlich aus großen Konzernen oder größeren Unternehmen. Und das hat sich damit natürlich absolut geändert. Es gibt eben auch für Kleine, für Junge, für Startup-Marken die Möglichkeit, so schnell eine, eine Reichweite zu erreichen.
0: Ja. Ja, wenn ich mich da jetzt mal so ein rein denke reindenke und nachempfinde, dann müssten doch eigentlich die großen Unternehmen von solchen kleinen eigentlich lernen. Ne? Also ich erlebe es immer wieder, dass Markenhersteller, bzw. die Marketingleiter von großen Markenherstellern mittlerweile so denken wie ein Startup und sagt jetzt, wir müssen jetzt Spaß- und Tanzvideos bei TikTok machen. Wo mhm. natürlich eine große Marke sagt irgendwie so, sag mal, also bist du noch verrückt? Das ist ja gar nicht unsere Genetik. Ne? Also irgendwie... Also ist das eher vielleicht eine Geschichte für, für junge neue Startup-Unternehmen, wo man sagt, okay, wir warten mal 50 Jahre und dann gibt es nur noch die und die alten Marken werden verschwinden? Was, was halten Sie von dieser These?
1: Nee, das denke ich nicht. Also ich denke, also einmal die alten Marken werden sich auch ähm auf die junge Generation einstellen, das machen sie auch. Also ich glaube, man sieht das auch ganz ähm, spannend bei Online-Händlern, die immer mehr auch zu Medienhäusern werden, weil sie sagen, wir müssen unseren Content selber produzieren, um relevant zu sein. Wir müssen unsere Geschichten selber erzählen. Wir haben festgestellt, dass es mit mancher klassischen Agentur irgendwie nicht so klappt, weil die immer noch so ein bisschen mehr verhaftet sind auf ihre traditionelle Werbeproduktion. Und weil wir auch eben als Marke so authentisch erscheinen wollen, dass wir selber die, die Produktion übernehmen wollen. Und auf der anderen Seite ist auch für die junge Generation, das wissen wir jetzt nicht aus der, aber auch aus einer anderen Studie, ähm, in der es um Marken ging und auch, ähm, ja, Markenbewusstsein sein, dass auch junge Menschen an traditionellen Marken immer noch festhalten. Also nicht in allen Bereichen, aber einfach, weil sie mit den Marken aufgewachsen sind, weil sie ein gewisses Vertrauen dazu gefasst haben, weil eben auch für junge Menschen so generell die Empfehlungen auch von Freunden und Familie so eine große Rolle spielen. Deswegen sind auch traditionelle Marken relevant und werden bestimmt auch in 50 Jahren noch existieren. Hm. Vielleicht nicht alle, aber sicherlich äh, auch immer noch viele.
0: Mhm. Ja, dieser, dieser Begriff der Marke, der landet immer wieder so in meinem, auf meinem Tisch und in meinem, in meinem Geist äh, tatsächlich. Äh, mhm. Weil immer, wenn, wenn es darum geht, wir leben ja in einem großen, großen Konsum-Haifischbecken. Ganz viele Anbieter prügeln sich um die Aufmerksamkeit von immer weniger Kunden. Besser gesagt, wenn man global denkt, natürlich auch große Kundengruppen. Ähm, Aber dieses Haifischbecken ist voll. Und da tummeln sich ganz, ganz viele äh, Akteure. Und um aus diesem Haifischbecken herauszukommen, äh, kommen nun viele auf die Idee, naja, wir müssen jetzt zu einer Marke werden. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt äh, letzte Woche mit einem Markenberater, der also wirklich wirklich gut, das wirklich fantastisch macht, ähm, lange gesprochen. Es gibt seit Podcast und auch als Video, ähm, dass ähm, es im Kern, das kann man daraus lernen, im Kern darum geht, seine Identität zu finden. Ähm, und ich glaube, das ist doch eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Also wenn die junge Generation Z auf Authentizität abfährt auf äh, Kongruenz, auf ähm, au- authentische, transparente Kommunikation ähm, und damit natürlich zwangsläufig auch ähm, die Identität wahrnimmt, bewusst oder unbewusst, dann muss es für Unternehmen doch eigentlich genau darum gehen, diese Identitäten zu entwickeln. Das ist doch ein, eine, ein, ein, ein Riesenakt. Also ich erlebe es in. Vielen Projekten mit Unternehmen, für die wir beispielsweise Imagefilme produzieren, also konzipieren und produzieren, dass allein in der Konzeption die Unternehmen nicht in der Lage sind, eigentlich ihre Identität in wenige Worte oder Sätze zu fassen. Da wird dann die Geschichte des Unternehmens in, dr- in fünfter Generation erzählt. Da sitzt du schon mal drei Stunden. Damit kannst du mit ja nichts machen. Ähm, selbst wenn du hinterher fragst, was, wie würdest du deine Identität, Identität beschreiben, sind die meisten nicht in der Lage. Also, ähm, was meinen Sie? Ist das wirklich so der das Keyword äh, Identity, auf den sowohl die Generation Z und dann als Conclusion dann auch die Unternehmen sich mit beschäftigen sollten?
1: Ich würde sagen, Identität ist ein Thema, ja. ähm, Und ich denke auch da, ähm, dass äh, Unternehmen problemlos auch zum Beispiel ihre Kunden, ihre Konsumenten ähm, in solche Beschreibungsprozesse mit einbinden können. Also gerade die junge Generation ist ja absolut offen, ähm, auch für, für einen Austausch. Und es hilft äh, natürlich für jede Kundenorientierung, wenn man ähm, Kunden, Konsumenten auch zuhört und sie auch einbindet. Ich meine, es gibt unglaublich viele Methoden, wo man das ähm, mit äh, Schick und Spaß machen kann und das hilft doch auch im Austausch, im Dialog was ja immer wichtiger wird auch für Unternehmen, dass sie tatsächlich auch mit der Öffentlichkeit oder ihren Kundengruppen ähm, im engen Austausch sind, weil auch da ähm, die die Generation Z ja wirklich auch mehr Transparenz und Einblicke fordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, äh, auch auf Nachhaltigkeit Wert legt. ähm, Also zumindest verstehen möchte, was hinter den Unternehmen steht ähm, und äh, wie sich Unternehmen auch zu Themen wie eben Nachhaltigkeit und, und, und Ethik ähm, äh, verhalten. Also das ist ja auch so ein wesentliches Kennzeichen, was wir jetzt aus der, der Studie mitgenommen haben. Mhm.
0: Genau, so dieses ethische, moralische Verhalten spielt eine große Rolle nach Ihrer Studie und das, das wird von anderen auch bestätigt. Vielleicht nochmal noch mal zurück, Sie sprachen von Methoden, die seine Kundschaft, seine Kunden, seine Interessenten mit in den Wertschöpfungsprozess zu integrieren. Das ist ja ein Thema, das Schwabit schon so seit... 10, 15, vielleicht 20 Jahre schon so durch die Wirtschaft. Das muss eher ja. passieren. Und auch mit den sozialen Medien haben wir natürlich ein, haben wir ja fantastische Tools, genau das zu tun. Jetzt beobachte mhm. ich aber in den sozialen Medien eben genau seit diesen 20 Jahren, dem ich da auch äh, von Anfang an unterwegs bin. Genau das passiert eigentlich kaum. Es gibt wenige Unternehmen, die das tun, die also auch fragen, hey, wir haben ja ein Produkt, wie findet ihr das? Dann sagen die alle Scheiße, okay, dann nehmen wir es runter. So, also gesagt, getan. Ne? Mhm. Ähm, aber das machen das machen doch ganz wenige. Also meine Wahrnehmung ist doch eigentlich eher, pardon, ähm, dass wir nach wie vor in einer doch äh, Industriegesellschaft leben, in der so das alte Denkmuster noch vorherrscht, ich habe eine Idee, ich produziere einen Prototypen, den lasse ich über den Test laufen, dann läuft er richtig, dann besorge ich die äh, Produktionsprozesse, dann optimiere ich die bis sie wirklich bis auf den Tausendstel Prozent, damit dann noch was hinten rauskommt an Kostenersparnis. Und dann haue ich das raus und wenn es keiner kauft, dann lege ich dann Marketing drauf, dass sich die Medienkanäle sich biegen ähm, und dann pflastere ich die Briefkästen voll mit meiner Werbung und so weiter und so fort. Das ist doch, Frau Rumpf, immer noch das, was passiert. Also es, ist, ja, also es ist, ich
1: nehme das schon ein Wandel war, muss ich ehrlicherweise sagen in den Aha. letzten Jahren. Also das ähm, ist vielleicht jetzt nicht so offensichtlich, wie, wie Sie jetzt gesagt haben, dass man irgendwie sagt, okay, ich hau jetzt ein Foto raus auf den sozialen Medien und sagt, votet mal, wie findet ihr das denn? Und wenn jetzt einige sagen, ach nee, pff, finden wir eigentlich blöd, dann sagen wir, okay, ja, dann lassen wir das. Also das ist ja irgendwie wäre ja nicht so sehr offensichtlich. Ähm, aber ähm, so also ist es. Oder so machen es tatsächlich die meisten nicht. Ähm, Sondern ähm, das heißt aber nicht, dass sie sich nicht anschauen, wie jetzt ähm, Kunden, wie wie Konsumenten eigentlich über ihre Produkte denken. Ähm, Und äh, das funktioniert eher, im Hintergrund, also dass ähm, tatsächlich ähm, Kunden eingeladen werden oder natürlich auch Daten analysiert werden im, im größeren Ziel, was jetzt eigentlich Konsumenten oder die Kunden auch spezifisch ähm, möchten. Also ähm, gut, ich meine für zum Beispiel jetzt, Alle Unternehmen, die online stark unterwegs sind, ähm, sind solche Analysen natürlich viel leichter möglich ähm, als für Unternehmen, die das nicht so stark haben. Ähm, Aber dieses Thema, wir gucken uns an, was eigentlich die Kunden wollen und schieben nicht nur quasi Produkte in den Markt, das ist schon wichtig. Auf der anderen Seite muss ich wiederum auch sagen, ähm, dass es ja auch wichtig ist, dass man wirklich ähm, qualitativ gute Produkte hat. Also egal, ob es jetzt irgendwie ein Kosmetikprodukt oder weiß ich nicht, ein Auto oder eine Küchenmaschine ist. Ähm, wir wollen ja doch auch hochqualitative äh, Produkte, die jetzt nicht einfach so irgendwie zusammengeschustert werden, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, sondern das ist ja auch ein wichtiger Anspruch, den wir haben und ich glaube, den jetzt auch viele deutsche Hersteller insbesondere haben, also insofern ähm, ist das ja nichts Schlechtes, auf der anderen Seite. Ja, es muss sich eben nur treffen, also quasi die, 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 die Ansprüche der, der Kunden, der Konsumenten mit eben einer sehr ausgefeilten ähm, Technologie ähm, oder mit, mit äh, hochqualitativen Inhalten auf der anderen Seite. Ja, ja. Aber das sehen Sie sich ja auch so vermutlich.
0: Ah, wir sind da, wir sind da sehr, sehr, sehr nah vor Rumpf, also ähm, ohne Frage. Ähm, für mich stellt sich immer so die Frage, dass es einen riesigen, riesigen Dissens gibt zwischen ähm, Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch Mhm. ist, ja, ich möchte meine Kunden integrieren. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Darum, vielleicht, Sie sprachen ja von Methoden, wie man sowas macht. Ähm, Das ist ja hochinteressant. Mich fragen ja auch Menschen irgendwie so, ja, wie kriegst du denn heraus, was die Leute wollen? Und ich sage, ja, dann komme ich mit typischen Marktforschungsmethoden an, äh, idealerweise repräsentativ, 3600 irgendwie übers Volk hinweg, in einer Zielgruppe und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Aber wir erleben ja, dass diese Methoden durchaus ihre Berechtigung nach wie vor haben, aber, aber immer schwieriger in ihrer wirklich nachhaltigen Erkenntnis sind. Denn wenn du am Montag Menschen befragst, was sie wollen, dann wissen die am Dienstag früh nicht mehr, was sie gestern wollten und wollen am Dienstag vielleicht okay. was ganz anderes. Also diese Individualisierung, dieser Megatrend der Individualisierung macht es ja faktisch unmöglich, überhaupt noch irgendwie am Montag eine Studie zu machen, um am Freitag ein Produkt daraus zu konstruieren. Mhm. Was haben Sie als PwC oder auch entlang Ihrer Studienlinie denn für Erfahrungen, mit welchen Methoden man hier als Unternehmer erfolgreich beginnen kann?
1: Mhm. Ja, also wir setzen tatsächlich ähm, inzwischen auf andere Methoden, auch gemeinsam mit unseren Kunden ähm, und zwar ganz stark auf ähm, Design-Thinking-Methoden und ähm, wir haben natürlich insofern recht. Ähm, wir haben vor, ja, ich würde sagen drei Jahren oder vier intensiver damit angefangen, ähm, auch ähm, Kunden zu solchen Workshops einzuladen ähm, und mit ihnen ganz gemeinsam, also auch über alle oder mehrere Hierarchiestufen hinweg, ähm, äh, Themen, die das oder die Unternehmen bewegen, zu besprechen. Und das war für viele tatsächlich ein Augenöffner, weil ähm, es ganz neue Dinge eröffnet. Also einmal, dass zum Beispiel nicht nur eine Geschäftsleitung anwesend war, sondern viele verschiedene, ähm, über viele Bereiche hinweg, über alle Hierarchien hinweg, jüngere, ältere, also wirklich ein großer Mix. Ähm, was äh, einfach zu ganz neuen Ideen führt und auch ganz neue ähm, Perspektiven eröffnet. Und ähm, genauso, ähm, wenn man auch konkret als Unternehmen ähm, Kunden einlädt, also nicht irgendwie das klassische, natürlich die klassische Marktforschung im Sinne eines, eines Panels, sondern wirklich Individuen vor Ort hat und ähm, Dinge gemeinsam ausprobiert, ähm, Ideen brainstormt, ähm, Prototypen aufsetzt, ähm, ausprobiert, äh, wieder äh, verfeinert und ähm, ja ganz andere Ergebnisse am Schluss hat. Also es, die Offenheit, das zu tun, wird größer, aber das passiert natürlich in kleineren Schritten. Also ich meine, alle müssen sich auch erst an, an solche Methodiken gewöhnen ähm, und auch sehen, welchen Nutzen diese Methoden haben. Das äh, passiert eben nicht unbedingt von heute auf morgen. Ja, Also dieses berühmte äh, Startup-Gefühl, was alle gerne hätten, ähm, das muss auch ein Stück weit erlernt sein. Aber das äh, sehen Sie was- vermutlich auch aus Ihren Erfahrungen.
0: Ich überlege gerade, ob man ein Gefühl erlernen kann, wie Sie gerade sagen. Aber das ist vielleicht eher eine poetische, philosophische Frage. Ja. Aber in der Tat, ja, ich beobachte, dass insbesondere natürlich die ältere Generation, also die Xler-Generation 45+, plus, damit größere Probleme hat, weil sie natürlich mit tradierten Denkmustern und erfolgreichen Routinen kommen in solchen Workshops. Und äh, eben mit diesem alten Konsumdenken und Produktionsdenken, Industriedenken kommen. Ähm, Und äh, dann in so einem Design-Thinking-Prozess, nachdem er erstmal so zwei ein, zwei, drei Tage gelaufen ist, schon so ein bisschen so ihr Mindset auch öffnen, die meisten. Mhm. Ich erlebe aber, das wäre jetzt so eine These, dass die Jüngeren damit eigentlich einen viel einfacheren Umgang hätten, das kann ich nicht bestätigen. Also sie geben natürlich aus ihrer Perspektive, klar aus ihrer Lebenswelt natürlich eine wichtige Information, das war schon immer so, aber dass sie nun tatsächlich so in dieses Innovationsdenken des Design-Thinkings nun einen Vorteil hätten, beobachte ich nicht. Was sagt ihre Studie? Sind die Generation Zettler, y vielleicht hinzugezogen, vielleicht doch die besseren Innovatoren oder stimmt das gar nicht?
1: Also wir haben diese Frage in der Studie wirklich ganz konkret gar nicht gestellt. Ja, weil ich meine, man kann ja ganz schwierig ähm, jetzt Menschen fragen, hältst du dich für einen guten Innovator? <lacht> Oder man müsste, glaube ich, ein sehr, sehr intelligentes Frageschema draufsetzen, um das dann zu ermitteln. Also wir haben das konkret nicht gefragt. Ähm, ich... Äh, vermag das jetzt auch nicht für für jeden so zu beantworten. Aber vielleicht, ich meine, aus Ihrem Alltag mit Studenten, Studierenden, wie nehmen Sie das denn wahr? Also wie ist da der der Ansatz und die Bereitschaft, sich mit solchen Methoden auseinanderzusetzen? Also ich ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch relativ interessant ist, sowas etwas experimenteller anzugehen. Das muss ja nicht bedeuten, dass man dann als einzelner, super innovative ist. Aber vielleicht äh, wird man dann in der Gruppe innovativer.
0: Ja, ja. Gut, wir haben natürlich im gesamten Bildungswesen ähm, eine, äh, eine zentral, zentral wichtige Herausforderung. Und zwar, ähm, wir bilden ja unsere jungen Menschen aus nach den äh, Mustern der Vergangenheit und nicht nach äh, für die Methoden der Zukunft. Das heißt also, was wir ja vermitteln, nennen Sie jetzt einfach mal so Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre beispielsweise, was bei mir im Studiengang auch ein, zwei Vorlesungen sind. Dann ähm, zieht man sich dann den Schirmbeck oder den Wöhl heraus, also die Autoren der klassischen BWL, und äh, lehrt das, was sie sich 1950, 60, 70, 80 mit neuen Auflagen bis heute ausgedacht haben. Ähm, da ist natürlich immer noch so das alte Denken drin. Und das ist die große Herausforderung. Wenn du jetzt heute, also nimm mal ein Beispiel. Wenn ein Student zwei, drei, vier Semester ähm, die klassische BWL äh, hört, Prüfungen dazu macht, vielleicht sogar Projekte dazu macht, und im Grunde genommen das rezipiert und wiederholt, was wir alten Säcke denen beibringen. Dann fällt es natürlich schwer, auf einmal den Switch zu kriegen, wenn wir sagen, so jetzt machen wir mal einen Design Thinking Workshop, wollen wir irgendwie so ein Medienprojekt machen, laden unseren externen Auftraggeber dazu ein und dann setzen wir uns mal mit denen zusammen. So wie wir das auch wirklich in der Tat machen. Und dann erlebt man tatsächlich, dass man, wenn man einen jungen Menschen schon jahrelang mit alten Denken versaut hat, ich nenne jetzt wirklich mal diese Begrifflichkeit, dass die auch vielleicht gar nicht so denken wollen, aber es tun, weil sie nichts anderes kennen und sich dann genauso verschließen den neuen Methoden, wie die Älteren es auch tun. Also, ergo, kommt es, Sie sagten mich ja so, das sind so meine Erfahrungen, kommt es schon auf uns Ältere an, ob ob wir uns in die Lage versetzen wollen, auf die Jüngeren zuzugehen, von unserem alten Denken, gewissermaßen abstand zu nehmen zu einem gewissen teil auf jeden fall und dann auch einfach den über unseren eigenen tellerrand gucken und springen und mit einem neuen mit einem einfach zukunftsorientierten mindset auf die jungen leute zuzugehen ich okay. glaube da yeah. das ist das besondere Und wenn wir aber jetzt mal so in die Schulen hineingucken, dann sehen wir also im Bildungswesen insgesamt, selbst auch in den Grundschulen, eine absolute Überalterung des Lehrerkollegiums. Sie sind einfach nicht in der Lage. Die wollen das auch nicht mit Ü50. Ausnahmen bestätigen da die Regel, aber machen wir uns nichts vor, die wollen das nicht und das meine ich nicht despektierlich oder, oder, oder entwürdigend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und in der Hochschule ist es genauso. Ja, jetzt haben wir jetzt an der Hochschule einen, einen immer jüngeren Kollegen stammt. Da merkt man schon, da verändert sich auch richtig was. Ah, aber es braucht viele, viele, viele Jahre Zeit. Ja. Und das ist doch die Herausforderung, oder? Die Unternehmen müssen ja heute entscheiden, wie sie das nächste Quartal überleben und dann fürs übernächste Quartal die Strategie entwickeln, damit sie im dritten Quartal wieder noch mehr oder überhaupt noch ihre Gewinne einfahren können. Die haben gar nicht die Zeit dafür. Die haben gar nicht die Zeit
1: dafür, ne? Ja, wobei ich ähm, grundsätzlich denke, dass ja die Kombination verschiedener Methoden ähm, äh, gut ist. Also ähm, ich glaube, man braucht immer ein gewisses Rüstzeug, also was, was fachliche Kompetenz betrifft. Und dazu ist es ja vielleicht auch ganz gut, ähm, manchmal auf alte Methoden oder Erkenntnisse zurückzugreifen. <Musik> Ich glaube, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen, aber muss natürlich immer weiter auch sich weiterentwickeln, das ist, das ist ganz klar. Also insofern, ich glaube, das kann man auch generationenübergreifend ähm, hervorragend machen. Solange alle offen sind ähm, für frisches Denken und für neue Experimente, kann das alles prima funktionieren. Und äh, ich glaube vor allem die Offenheit, dass man eben auch voneinander lernen kann, ist jetzt ähm, auch in der digitalen Welt bei Unternehmen doch sehr schön angekommen. Also es gibt doch so viel Reverse Mentoring, dass eben auch die Jüngeren den Älteren, ähm, ein, weiß ich nicht, neu tun. Methoden und so weiter zeigen. Also ich erlebe da bei den Unternehmen eine große Offenheit inzwischen. Also auch bei den jüngeren Leuten, ja. Und äh, auch also immer weniger scheu, das auch sehr selbstbewusst zu, zu zeigen. Also
0: von den Älteren her jetzt. Ja?
1: Nee, von den Jüngeren auch, weil sie ja sagten, naja, auch die Jüngeren sind vielleicht nicht so offen, weil sie vielleicht anders sozialisiert wurden oder in so bestimmte Schemata gepresst worden sind. Mhm. Ähm, aber je mehr man natürlich auch ähm, den Jüngeren zeigt, ihr seid wichtig und ihr habt Fähigkeiten, die wir jetzt als Ältere ähm, ehrlich erstmal noch lernen müssen und die wir gar nicht so intuitiv haben, ähm, und da helft ihr uns wiederum, ähm, wenn man äh, also einmal so diese Ebene aufgesetzt hat, dann funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut, finde ich. Und dann kann man auch wirklich super voneinander lernen. Aber dazu muss dann eben auch ehrlicherweise und ehrlich diese Bereitschaft da sein, dass dieses Voneinanderlernen auch so ähm, gewollt ist.
0: Es hat den Bedarf ja einer ganz großen Herausforderung, nämlich das der Wertschätzung. Und äh, ja. sehr natürlich kulturabhängig. Wenn das im Unternehmen grundsätzlich schon ein großes Problem oder eine große Herausforderung ist, also das Wertschätzende miteinander zu gestalten, dann wird sowas natürlich dann im Hinblick des vertikalen Lernens sage ich mal, alt, jung, jung, alt, natürlich auch schwer, schwer funktionieren. Ne? Wie könnte man denn sowas organisieren? Also da haben Sie ja auch so Erfahrungen als PwC, oder dieses vertikale Lernen, also diesen Austausch jüngere Generation zur älteren zu organisieren.
1: Mhm. Ähm, ja gut, also grundsätzlich ähm, ist es so, dass. Ähm bei uns jetzt konkret im Unternehmen sowieso alle Generationen zusammenarbeiten ähm, und ähm, die dieses Thema das auch die Jüngeren, wiederum den Älteren was beibringen können, gerade bei digitalen Themen, sehr stark auch so gelebt und auch angenommen wird. Mhm. Gut, also man muss es natürlich immer an die jeweiligen Unternehmen anpassen. ja Also man kann jetzt nicht ein Konzept, was in einem Unternehmen tatsächlich funktioniert, ohne weiteres auf andere übertragen. Das ist ja klar. Mhm. Jetzt bei Organisationen wie unseren funktioniert das sehr gut, weil eben alle sehr, sehr offen sind. Aber in anderen Unternehmen muss man da sicherlich noch mehr vorbereiten und begleiten. Weil es vielleicht etwas anders, auch immer noch traditioneller, hierarchisch aufgebaute Unternehmen sind. Ich denke, diese ganze Form des neuen Miteinander, Lernens, Entwickelens, Innovierens, Redens, wie auch immer, Kommunizierens, die ähm, hängt sehr stark mit eben Vorbereitungen zusammen. Ähm, also das sehen wir auch, wenn wir sagen, okay, wir, man kann nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt einen Design Thinking Workshop oder sowas. Dann mhm. fragt schon mal die einen, was ist das überhaupt? Ähm, also man, man braucht einfach länger ähm, und muss mehr erklären und auch mehr vorbereiten, als wenn man jetzt sagt, ähm, okay, wir treffen uns heute zu irgendeinem Meeting und alle sind in einem Raum. ja, mhm. äh, Und dann entwickeln wir das irgendwie so, sondern es muss vorher sehr viel, müssen alle abgeholt werden, alle müssen verstehen genau, was verbirgt sich denn dahinter und eine Bereitschaft hergestellt werden, sich auch auf diese Form entweder des Miteinanderarbeitens oder miteinander kommunizieren oder voneinander Lernens oder gemeinsam Lernens auch einlassen zu können.
0: Ich denke, das ist einfach die Zukunft. Nur so kann es funktionieren. Das ist meine Überzeugung. Und da muss man in seinem Unternehmen, muss jeder für sich natürlich entscheiden. Also wo sieht er da oder die Potenziale? ich glaube schon, dass die die jungen Leute ganz viel Potenzial mitbringen, dass die einfach auch, es wird ja auch, ich habe gestern gerade wieder einige Texte gelesen, in denen der jungen Generation Z angedichtet wird, sie wären die, die, die Macher wirklich eines neuen Morgen. Das halte ich jetzt für ein bisschen überzogen, aber gut, das sind Medien, die müssen so ein bisschen pointieren. Ich habe in meinem Buch festgestellt, Verzockte Zukunft, in der ich mich exakt mit der Generation für die Zukunft da beschäftigt habe, dass sie schon hoch motiviert sind, das nehme ich auch wahr in der Praxis, dass sie äh, hoch sind im Übrigen, auch das nämlich in der Praxis war. Ähm, dass wir natürlich überfüllte Abiturienten, überfüllte Hörsäle haben. Das ist ein laufender Prozess, der nicht gut ist. Was auch heißt, dass da Menschen manchmal sind, die da nicht so wirklich hingehören. Aber so im, im Grundsätzlichen, so dass diese Leistungsgesellschaft, die sogenannte Elite, wie, wie wir uns damals gesehen haben, sobald wir also Abitur oder Studium fertig hatten, ähm, dass die äh, ja also schon wirklich Potenziale haben. Ne? Sie haben ja auch Kinder, ich auch. Da sehen wir das natürlich auch. Aber das ist doch auch wirklich deutliche Defizite gibt. Über diese Defizite wird in diesen Studien nie gesprochen. Das verstehe ich nicht. Ähm, also die Defizite konkret beispielsweise im kritischen, rationalen Denken, Defizite im, 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 äh, im kreativen Denken, Defizite in den sogenannten weichen Faktoren, ähm, so Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und so weiter, Integrität ähm, und so weiter. Äh, Terminzusagen, Termin auch einhalten. Ne? Äh, Erlebe ich laufen, das ist genau das Gegenteil das ist. Also es gibt also nicht nur diese Potenziale, sondern es gibt auch Schwächen. Haben Sie da im Rahmen Ihrer Studien, Ihrer Beschäftigung, vielleicht auch so aus Ihrem privaten Bereich, haben Sie da vielleicht Erkenntnisse gewinnen können, die sich mit den Risiken beschäftigt?
1: Also im Rahmen der Studie haben wir uns jetzt nicht damit beschäftigt, weil es sehr, sehr stark auf Konsumverhalten abstellt. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist, dass ich glaube... Jede Generation hat Stärken und Schwächen, ja. Und ich glaube, man 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 kann auch alle so annehmen, wie sie auch tatsächlich existieren und trotzdem ähm, was was Tolles auch gemeinsam schaffen. Also ich glaube, also mir persönlich, wenn ich jetzt wirklich einfach mal aus meiner persönlichen Anschauung äh, spreche, ist es wichtig ähm, allen auch Mut und Kraft zu geben, ja, ähm, dass sie auch äh, ihre Dinge bewältigen können und äh, nicht zu stigmatisieren, egal welche Generation das ist. ja. Ähm, also ich, ich äh, tue mich genau wie Sie auch sehr schwer damit, dass man äh, sozusagen etwas verkürzt und sagt, ja, also du bist jetzt so als Generation und du bist so. Ähm, es gibt natürlich so, sagen wir mal so, Leitsch Themen, die, die man, glaube ich, schon festmachen kann. Ähm, aber äh, also alle haben auch was Positives und was Positives mitzubringen. Also ich kann jetzt aus eigener Anschauung nicht unbedingt bestätigen, dass die ganze Generation da unpünktlich ist oder sowas, muss ich sagen. Und ich kann auch nicht bestätigen, dass alle unkreativ sind, sondern irgendwie anders kreativ. Und ich glaube, vielleicht muss man sich da irgendwie auch nochmal treffen. Vielleicht sind das auch manchmal Kreativitätsformen, die wir vielleicht auch als die Älteren nicht so zu schätzen wissen. Also wenn ich mir angucke, was eben in den sozialen Medien passiert, ähm, was für kreative Ideen da auch tatsächlich existieren, dann habe ich ehrlich gesagt, eigentlich keine Sorge, dass die Generation nicht kreativ ist. Sie ist nur anders kreativ. Und das ist wirklich eine Art von Kreativität, die wir jetzt, Ähm, noch nicht so zu schätzen wissen ähm, oder die wir irgendwie anders einordnen. Äh, Aber ich glaube, es ist für alle Generationen wichtig, dass man irgendwie versteht, wo sind denn auch die die in dem Sinne kreativen Potenziale, ähm, die man auch ähm, würdigen muss. Ja, es ist so. Natürlich, die jungen Menschen lesen weniger Bücher. Klar, da gibt es auch andere, die lesen Bücher. Manche anderen, die, weiß ich nicht, sind auf TikTok unterwegs und machen da was Kreatives. Also ähm, ich glaube, das ist ja eher die Frage des Bewertungsrasters. Ja? Also was bewertet man jetzt tatsächlich wie? Was ist kreativ? Was ist jetzt positiv oder eben irgendwie negativ? Ähm, und darum, ja, weiß ich nicht, auch das Thema Pol- Politik. Es gibt in der Generation viele, die politisch unterwegs sind, ja, die sich irgendwie beschäftigen mit dem Klimawandel, mit der Umwelt, ähm, klar, Fridays for Future ist das Stichwort, die sich beschäftigen mit Black Lives Matter, ähm, äh, mit äh, ne, auch Generationengerechtigkeit. Es gibt andere, die sind nicht so ähm, politisch, aber ich finde zum Beispiel positiv, dass es eine sehr politische Generation ist, die sich wirklich auch mit Grundfragen wieder unserer Gesellschaft auseinandersetzt ähm, und neue Impulse äh, hat und irgendwie auch für für Dinge wieder ganz analog auf die Straße geht und, und protestiert und eine Stimme erheben will. Das ist doch alles sehr positiv.
0: Ja, ich sehe, Sie haben da ein sehr, sehr positives Generationsbild. Ja, Ähm, ja, das ist ja auch schön. Schön. Ähm, Sie schreiben in Ihrer Studie auch ähm, Lernen von der Generation Z, dem haben Sie ein eigenes Kapitel oder Unterkapitel gewidmet und ich schaue da gerade mal drauf. Sagen Sie, okay, man muss deren Werte und deren, deren Voraussetzungen und deren, deren Verhalten ähm, rezipieren und verstehen lernen, ähm, um daraus, darauf möchte ich hin hinwirken, äh, ähm, um daraus auch seine Geschäftsmodelle anzupassen. Das ist natürlich mächtig. Ne? Also, was meinen Sie damit? Also, was können Sie jetzt einem Unternehmer, Geschäftsführer sagen, wie, wie, also, ich würde dir erstmal sagen, wie mein Geschäftsmodell? Also, Marketing, ja, ich mache halt vorher Print und jetzt mache ich auch noch TikTok. Das verstehe ich. Aber mein Geschäftsmodell, das möchte ich doch nicht anrühren. Was muss ich denn da verändern? Können Sie das mal erörtern, was Sie damit meinen?
1: Ja, ich glaube, man muss eben sehr genau verstehen, was diese Generation will. Wir haben ja über verschiedene Sachen gesprochen. Also zum Beispiel, welche Rolle spielen Marken und wie muss ich als Marke auftreten? Also Stichworte wie authentisch, ähm, ich muss ähm, gucken, äh, bin ich wirklich auch so nachhaltig ähm, und vielleicht auch so ethisch, wie eine Generation Z das erfordert? ja? Und was erfordert das dann auch in meinem ganzen, in meiner ganzen Aufstellung im Unternehmen? habe ich irgendwie die 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 lieferkettentransparenz zum beispiel also weiß ich wie meine Produkte tatsächlich produziert werden vor Ort in verschiedenen Ländern. Das ist ja auch gerade ein großes politisches Thema mit dem Stichwort Lieferkettengesetz. Also insofern, das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Wie verhalte ich mich zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und wie muss ich vielleicht mich auch als Unternehmen nochmal anders aufstellen, um da insgesamt konsistent zu sein und auch diese Botschaft wirklich authentisch rüberbringen zu können und dann eben auch als Marke so aufzutreten. Das andere Thema ist das Thema Mediennutzung. Natürlich ist für jedes Medienunternehmen relevant, wie jetzt die jungen Generationen sich verhalten. Also, weiß ich nicht, muss ich jetzt zum Beispiel ergänzende Medien zu klassischen Medien produzieren, Podcasts, das, was äh, wir heute machen, äh, ist ja immer beliebter. Ähm, Wie stelle ich die denn eigentlich zur Verfügung? Habe ich irgendwie eine eigene App als als Unternehmen, um da sichtbar zu sein und auch genau zu wissen, wie verhalten sich denn meine Nutzer, User, Hörer, wie auch immer, Zuschauer? Ähm, Oder stelle ich das auf auf, äh, Plattformen, die die existieren? Ähm, Also all diese Themen, wie verhalte ich mich sozusagen als Unternehmen in so einem gesamten Ökosystem? Das meinen wir mit dem Thema Geschäftsmodell. Also, also das, das die eigene Unternehmung, aber auch das, das drumherum. Wie muss ich mich vernetzen? Wie muss ich irgendwie Partnerschaften schließen? Wie muss ich meine eigenen Produkte oder Services kundenzentriert weiterentwickeln? Das ist damit gemeint.
0: Okay, okay, also schon zu überlegen, inwieweit ich mein Geschäftsmodell variieren kann, ähm, vielleicht mhm. eher weiterentwickeln genau. kann. Ja? Also ich muss es jetzt nicht in Frage stellen. Das ist ja für viele sicherlich erst genau. zunächst erstmal beruhigend. Ja, ähm, Okay, ja, also Sie, Sie sprachen auch noch an, was auch noch interessant ist, naja, also die sind natürlich digital, medial, äh, brutalst unterwegs. Bedeutet das für die Unternehmen, die jetzt noch nicht hinreichend digital unterwegs sind, dass sie da ganz schnell rein müssen, damit sie diese Generation erreicht? Oder kann man an seinem Katalog mit Pferdeprodukten noch festhalten?
1: Ja, ja. Ich würde schon sagen, dass Digitalisierung ganz, ganz wichtig ist. Aber natürlich kann man auch an dem Katalog noch festhalten. Aber man muss einfach auch digital präsent sein. Ja. Also es reicht, glaube ich, nicht der, der Katalog aus, wenn das das einzige Medium des Zugangs ist zu einem Unternehmen. Sondern es, die, die Präsenz auf vielen und natürlich auch gerade digitalen Kanälen ist erforderlich. Eine gute Botschaft äh, wiederum ist, dass die jungen Menschen zum Beispiel auch sehr sehr gerne stationär einkaufen gehen, also mehr als alle anderen Generationen. Also das heißt, sie sind auch in einem ganz normalen Ladengeschäft erreichbar, ähm, weil das eben auch für die Generation oft als sozialer Event wahrgenommen wird. Aber das bedeutet, dass eben auch vor Ort eine Kombination aus einem Ladengeschäft und anderen digitalen Touchpoints äh, ist eigentlich so das dass Optimale, um die, die Generation zu erreichen. Also ohne Digitalisierung, ich glaube, das kann ich klar sagen, wird es nicht gehen.
0: Ja, davon, davon gehe ich aus. Ähm, ich bin jetzt seit einigen Wochen bei TikTok unterwegs mit meinem eigenen Account. Ähm, ah. Mit meinen 54 Jahren, das ist eine Revolution. Mhm. Für viele mhm. äh, schaue mich da sehr, sehr intensiv um und bin in großen Teilen erschrocken, was ich da erfahre und erlebe. Ähm, äh, also ganz konkret, dass sobald ich TikTok öffne, irgendwie dann äh, laufend immer halbnackte Mädchen dann vor meiner Kamera direkt äh, auf mhm. meinem Smartphone herumtanzen. Ähm, Finde ich jetzt nicht so lustig, äh, aber gut, das mögen andere äh, anders beurteilen, wie man dann an den unzähligen Likes denn ähm, sieht. Aber ähm, es gibt beispielsweise so einige, auch im deutschsprachigen Bereich, es gibt beispielsweise einen Rechtsanwalt, der nennt sich Herr Anwalt, so heißt sein Account, der ähm, wirklich lange Zeit der beste am, am häufigst frequentierte TikTok Star in Deutschland ist, er wurde jetzt verdrängt in der letzten Woche nach dem letzten Ranking und ähm, der dann also auch als Anwalt im Anzug, äh, also in seiner B- Business Kleidung permanent vor dieser vor seinem Smartphone herumtanzt. Ähm, also Zwei, zwei Eindrücke machen sich, machen sich dann in, mir, in, mir, in mir breit. Das erste ist irgendwie so, wow, der ist aber mutig, Wahnsinn. Und Das ist auch in Teil irgendwie auch irgendwie mehr oder weniger interessant auch anzuschauen. Ähm, aber das andere ich sage, hey Leute, dann macht ihr euch doch auch lächerlich. Also drohen wir, drohen wir nicht an der, in unserer oberflächlichen Medienkonsumgesellschaft uns der Lächerlichkeit preiszugeben, nur um die Generation Z zu erreichen.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was man eigentlich ähm, als Message rüberbringen möchte. Also, ähm, ich kenne jetzt den Anwalt nicht, aber ich meine, letztlich eine anwaltliche Tätigkeit besteht ja in einer Rechtsberatung. Ja. Also, das heißt, ähm, wenn jemand Lust hat, auf TikTok gleichzeitig zu zeigen, was er noch kann. Okay, das ist eine Frage sozusagen einfach der der generellen ähm, Offenheit und Toleranz von Gesellschaften, ja. Also das kann jeder so handhaben wie er möchte aus meiner Sicht, ja. Also sobald es natürlich irgendwie alle äh, Grenzen ähm, von Recht äh, respektiert, ja, oder auch von von gegenseitiger Wertschätzung. Die jungen Menschen suchen das Authentische und haben sehr, sehr gutes Sensorium dafür, ob das jetzt irgendwie äh, noch gut ist oder irgendwie peinlich. Ja. Ähm, und äh, das eine sind die Individuen, wie sie sich jetzt darstellen wollen auf Plattformen wie TikTok. Ähm, das möchte ich auch gar nicht bewerten. Das andere ist, wie jetzt Unternehmen das nutzen können und die Unternehmen sagen sehr wohl, dass es, sie TikTok zum Beispiel ähm, als Plattform als echte Herausforderung empfinden. Also ich meine, auf der einen Seite ist das Tolle, man braucht nicht viele Follower, sondern man kann auch Millionen Publikum erreichen, ähm, weil ein Video äh, viral geht. Ähm, Und diese Reichweite möchten die Unternehmen natürlich, gerade die, die irgendwie die jüngere Generation erreichen wollen. Ähm, Aber bisher hat da, glaube ich, keiner die Lösung, ähm, was erforderlich ist, um solche Erfolgsvideos auch tatsächlich zu ähm, produzieren. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Trial and Error. Ähm, Und man muss gucken, was was funktioniert da. Und man wird da sicher auch lernen im Laufe der Zeit. Ähm, Ich glaube aber schon, ähm, und das zeigen ja auch ähm, so manche negativen Beispiele, wo vielleicht äh, äh, zu sehr gewollt wurde, dass man da sich irgendwie sehr, sehr jugendlich präsentiert und sehr zeitgeistgemäß auf solchen Plattformen. Das kann auch schief gehen natürlich. Das muss man, glaube ich, ausprobieren für sein eigenes Unternehmen. Also erstens, ob man da präsent sein möchte tatsächlich, ob das zu der jeweiligen Marke, zu den Produkten, zu den Services auch tatsächlich passt, Vielleicht ist auch gar nicht nötig. Oder ob man wirklich die Generation auch da ansprechen möchte. Und da muss man gucken, mit welchen Inhalten das möglich ist.
0: In der Tat, ja. Also ich kann da nur, nur die Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren, sich auf diesem Kanal mal zu bewegen. Also ich hatte ich habe da so viel Spaß ich mache das gemeinsam mit meinem Töchterchen mit zehn Jahren, äh, die ich also ähm, nicht gänzlich von den digitalen Medien fernhalte in dem Alter, aber doch äh, so langsam, langsam auch mal so zeige, was macht eigentlich der Papi den ganzen Tag mit seinen digitalen Medien. Und wir haben einen höllischen Spaß. Ich kann nur sagen, also ob das nun betriebswirtschaftliche Nutzwerte mit sich bringt, das kann passieren, ohne Frage, aber es macht einfach extrem viel Spaß. Hat aber auch ganz, ganz, ganz viel so mit seinem eigenen Mindset zu tun. Also, ja, ich sag mal, ich habe jetzt gestern mit einem Geschäftsführer eines großen Verlagshauses gesprochen. Er sagte irgendwie so, ja, ich würde gerne mehr digital machen, aber meine Leute, die ticken alle noch aus den 40er Jahren, 50er Jahren. Und äh, und äh, wie, wie kann ich denn so jetzt zu diesem Mindset aufbrechen? Und ich sage, wisst ihr was, ich mache mir mal Gedanken, wir machen mal so etwas wie einen TikTok-Workshop ein, zwei Tage und ich bringe das ganze Hightech-Material mit von Kameras und allem Pipapo, was man braucht, um einfach mal ein paar Videogeschichten zu machen. Und er sagte, das wird er mal besprechen und vielleicht machen wir das dann auch tatsächlich. Ja? Also, dass wir wirklich mal so ein ja. so Mindset-Breaker machen, um ähm, einfach auch zu sehen, dass die Welt eben nicht nur schlecht ist mit all ihren Herausforderungen und da auch sehr viele kranke Leute an den Regierungen herumlaufen offensichtlich, sondern dass man auch noch selber die Möglichkeit hat, seine Welt auch noch zu gestalten. Und da ist das wirklich ein phänomenales Tool, trotz aller Kritik natürlich,
1: ja. Ja gut, oder man macht einfach auch entsprechende TikTok-Challenges mal und probiert es einfach aus. Also ich meine, das sind ja Medien, die sehr stark darauf basieren, dass man es ausprobiert. Und es ist ja auch primär jetzt erstmal keine sozusagen, wie soll ich sagen, kommerzielle Plattform. Also in dem Sinne, dass die, die jetzt da agieren in erster Linie irgendwie kommerzielle, Interessen haben, also die 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 Videos einstellen, meine ich. Ähm, aber klar, auch solche gibt's. Ja, es ist eben sehr sehr bunt und dadurch, dass die Welt äh, immer diversifizierter wird und auch die Medien diversifizierter ist, natürlich auch schwierig, da so eine eine Linie ähm, aufzubauen. Ja. ja.
0: Ähm, wir sind schon weit über die Zeit, so ein bisschen. Ähm, und ähm, ich würde jetzt gerade mal einen Break machen. Vielleicht können wir das Gespräch ja, gerne, gerne, gerne zu einem späteren Zeitpunkt ähm, fortführen und äh, je nachdem, ne, ob und wie wir Feedback kriegen aufgrund jetzt unseres Gesprächs. Aber eins würde ich machen, lassen Sie uns gemeinsam bei TikTok tanzen. Also Ihre Kinder sollen Ihnen mal zeigen, wie Sie dann einen Account machen. Und dann machen wir eine TikTok Ü50 Tanz Challenge. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, können wir versuchen? Ja. mache mich gleich schlau. Unbedingt,
0: unbedingt. Ich werde meinen TikTok-Account, werde ich unter den äh, Shownotes als Link raufpacken. Äh, da können dann die okay. Zuhörer und cool. Sie natürlich alle beteiligt mal drauf gucken. Es ist mir schon ein bisschen peinlich, will ich das wirklich, also ich überlege es mir noch, äh, ob, ich das, ob ich den Link runtergebe, nein, nein, ich werd's tun und ähm, äh, dann mache ich mir mit meinem Töchterchen mal in den nächsten ein, zwei Tagen Gedanken darüber, wie die Challenge aussehen könnte, aber so die Ü50 Dance Challenge, die hat ja schon irgendwie was und dann äh, gucken wir mal, ob wir Zuhörer gewinnen können, an dieser Challenge teilzunehmen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Super.
1: Das wäre super. bin auf die Choreo sehr gespannt. <lacht> ich suche dann auch die, die intensive Beratung meiner Tochter.
0: <lacht> Unbedingt. Lassen Sie sich beraten von Ihren Kindern. Frau ja, Dr. Ja. Um. herzlichen, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Insights in Ihrer Arbeit und vor allem auch Ihre äh, vielen Einschätzungen ähm, zu äh, den Fragen, die wir heute erörtert haben. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen Menschen, der Zuhörer hier, etwas dabei war. Wir werden natürlich auch ähm, dann Ihren Link ähm, ich glaube, Ihr LinkedIn-Profil haben Sie ja, ne? Sie haben ein LinkedIn-Profil mhm. dann auch ja. drunter gegeben, sodass man also auch äh, mit Ihnen persönlich Kontakt aufnehmen kann, wenn gewünscht und die Studie werde ich verlinken. Also schaut nicht nur das Video, hört nicht nur den Podcast, sondern guckt auch in die Shownotes, da gibt es einige interessante Informationen. Also, nochmal. gerne. Die,
1: danke, so. vielen Dank. Ja. Danke, es war ein tolles Gespräch, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Sehr gerne, gute Zeit für Sie, <lacht> bis bald wieder. Ciao.
1: Ja, danke, bis bald.